0: Mucho puede pasar en tres años, como un chatbot, tal vez tu nuevo amigo. Pero lo que no cambiará? Necesitar insurance de insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance, ofrecen una flexible budget-friendly coverage that que nearly casi tres años en algunos estados. Leer más uh1.com. La lucha encarnizada y sin cuartel por el control del espacio político a la izquierda del PSOE se salda con el divorcio entre Podemos y Sumar. Y como consecuencia, Podemos se desangra y se bunkeriza. ¡Veámoslo! Podemos rompe oficialmente con Sumar y sus cinco diputados en el Congreso abandonarán el grupo parlamentario de Sumar y pasarán a formar parte del grupo mixto. De esta manera, tal como ya anticipamos hace algunas semanas, se añadirá una nueva minoría de bloqueo en el Congreso a la acción del Gobierno. Cualquier proyecto de ley que quiera aprobar en el Congreso el Gobierno de PSOE sumar no solo necesitará contar con el apoyo favorable de Junts, de Esquerra, de Bildu y del PNV, sino a partir de ahora también de Podemos. ¿Y por qué se ha producido este divorcio entre Podemos y Sumar? Más allá de las excusas que cada uno de estos partidos políticos quiera articular para justificar su propia posición, la razón de fondo es una muy sencilla. La encarnizada lucha por el poder dentro de la política. Ya lo hemos explicado en múltiples ocasiones. En toda organización política, por muy democrática que se nos quiera vender que es, en toda organización política siempre gobierna una minoría. Es lo que se conoce como ley de hierro de las oligarquías. Y una minoría, como la propia palabra indica, es eso. Una minoría. Es decir, que quienes detenten el poder dentro de una organización política, por definición, siempre serán pocos. El reparto del poder dentro de la organización política es un juego de suma cero si entran nuevas personas con poder, otras personas que tenían poder tienen que salir de esos puestos de mando. Y esa es la esencia del conflicto entre Podemos y Sumar. El núcleo tradicional de poder en Podemos, Ione Belarra, Irene Montero, en última instancia Pablo Iglesias, quería mantener el poder, el control, dentro de esa nueva coalición llamada Sumar... Pero al mismo tiempo, Yolanda Díaz y su núcleo de poder querían ser quienes gobernaran en su mar. Por tanto, teníamos dos núcleos de poder que querían mandar en el mismo sitio. Y para que mande el uno, tiene que dejar de mandar el otro. De ahí que el uno y el otro hayan estado enfrentados hasta que finalmente se impuso dentro de su mar el núcleo de poder de Yolanda Díaz y por tanto el núcleo de poder de Podemos que ya no pinta nada dentro de su mar, se sale de esa formación política para recrear otra dentro de la que ellos sí manden. Desde Podemos nos dicen que ha sido una decisión difícil, pero imprescindible para cumplir con el mandato de aquellos que creen y que apoyaron a Podemos. Cuando Podemos, como tal, no concurrió a las elecciones y, por tanto, no sabe, no puede interpretar de ninguna manera cuál es el mandato de sus votantes, dado que Podemos, como tal, no tuvo votantes. Podemos ha tomado una decisión difícil, pero es una decisión imprescindible para cumplir con el mandato que nos pide la gente que cree en Podemos. Y es que Podemos tiene que seguir siendo una herramienta útil para transformar nuestro país. Una herramienta para seguir impulsando de manera valiente las medidas feministas, sociales y económicas más ambiciosas y con el objetivo de seguir transformando nuestro país, como lo hemos hecho a lo largo de esta década. Tomamos esta decisión que efectivamente... Nos habría gustado no tener que tomar, pero no nos ha quedado otro remedio. Pobrecitos, se sacrifican por España, por los españoles, por la gente, por los que creen en Podemos. No es que estén luchando por el poder, es que se inmolan por un bien superior. Pero si Podemos miente con respecto a las causas de esta ruptura, obviamente Sumar y Yolanda Díaz en particular también hacen lo propio. De acuerdo con Sumar, ellos representan el bien para España y, por tanto, cualquier persona, incluso de izquierdas, que se oponga a la agenda política de sumar solo puede hacerlo por intereses sectarios y de parte. Pedimos altura de miras porque estamos seguras, estamos seguras que cualquier persona que defienda el bien de nuestro país no se va a confundir de adversario. Estoy segura que cuando defendamos la vida de la gente con las políticas que vamos a defender y que ya estamos haciendo desde hoy mismo, no se va a confundir de adversario nadie en el hemiciclo de nuestro país. Es más, creo que las personas progresistas en España no comprenderían que se pueda poner en jaque Políticas públicas que son importantes y que son buenas para la vida de la gente por intereses. One size fits all seems like a good idea for clothes, until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. De parte. Sumar no tiene intereses de parte. Sumar no lleva meses tratando de aniquilar a Podemos, vetando a parte de sus dirigentes, expulsándolos del gobierno, marginándolos en el Congreso y, en definitiva, reduciéndolos a una parcelita de poder totalmente orillada dentro del grupo político de Sumar. Esto es muy sencillo. Podemos y Sumar nunca fue un matrimonio bien avenido porque tanto Podemos como Sumar querían mandar en el espacio político a la izquierda del PSOE. Y como los dos no pueden mandar, entre ellos se han intentado matar. Y en última instancia, quien ha salido, al menos hasta el momento triunfante, ha sido Sumar, que tiene el grueso del poder en el Congreso y en el Gobierno... Y quien ha perdido esa batalla ha sido Podemos, que ahora se bunkeriza en un intento de rearmarse dentro de ese búnker para intentar librar una nueva batalla en el futuro, de la que salga vencedor frente a sumar dentro del espacio político a la izquierda del PSOE. Esto es lo que ha sucedido, pero que no nos vendan historias, que no nos cuenten cuentos. Que si es una decisión difícil pero imprescindible para cumplir con el mandato de los que creen en Podemos, que si es una ofensiva de intereses de parte frente al interés general, como si quienes vociferan ese interés general no tuvieran a su vez intereses de parte. Y claro, esta estrategia de bunkerización de Podemos también supone purgar a todos aquellos que no sean absolutamente leales a la causa del nuevo partido. Es decir, supone purgar a todos aquellos que puedan tener veleidades pactistas con su mar, con el enemigo. Así, por ejemplo, Jesús Santos, exdiputado de Podemos en la Asamblea de Madrid, anunció ayer que abandonaba el partido por el choque, por el enfrentamiento continuo con su mar. Y también la líder de En Comú Podem en Cataluña, Jessica Albiak, que formaba parte, que era militante de Podemos, también anunció ayer que se daba de baja del partido al ser incompatible la doble militancia entre Podemos y Sumar. Y estas bajas de nuevo suponen un bofetón a la propaganda oficial que desde Podemos o desde cualquier otra organización política, porque en todas partes cuecenabas, pero en este caso desde Podemos, se había venido desplegando desde hace tiempo. Esa propaganda oficial reza que todos los cargos públicos, no digamos ya los cabezas de lista en las elecciones de Podemos, son personas que se preocupan únicamente del interés general, no del interés del partido y mucho menos del interés propio. Pero claro, si estas personas, si Jesús Santos, si Jessica Albiak, son personas íntegras, que solo velan por el interés general y no por el interés de partido o por el interés personal... ¿cómo es que se dan de baja de Podemos? ¿Es que Podemos ya no representa el interés general, sino el interés de parte? Bueno, pues lo que nos dice ahora Pablo Iglesias, después de haberlos presentado a las elecciones autonómicas en Madrid y en Cataluña como los mejores representantes posibles de los ciudadanos para promover el interés general, lo que nos dice ahora Pablo Iglesias es que nunca fueron puros siempre tuvieron algo de corrupción en su seno podemos durante algunos años era una formación política que generaba unas enormes eh, expectativas para para muchos cuadros que han cambiado muchas veces de partido en el mundo sumar hay mucha gente que ha pasado por el pc por izquierda unida por podemos por más madrid eh, después por sumar digamos hay un tipo de profesionales de la política que tienen esa habilidad de tratarse de agarrar al barco que en cada momento consideran más fuerte para sus intereses... ...y bueno, esos perfiles siempre van a existir en política. Los momentos difíciles también son muy hermosos porque sirven para saber quién se cree un proyecto político y quién, digamos, no tanto... Vamos, que al final, Podemos, esa organización que se nos decía estaba al interés de la gente, en realidad estaba repleto de infiltrados que solo velaban por su propio interés personal y que instrumentalizaban el partido para medrar y para convertirse en una nueva casta. Vamos, lo que hemos venido denunciando muchos desde hace mucho tiempo, con el matiz importante de que de esta pauta no escapan los que hoy se quedan en Podemos porque ellos se quedan en Podemos para poder instrumentalizar ese partido en su propio interés personal, no en el interés general, sino en el propio. Decía Pablo Iglesias en este corte que acabamos de escuchar que los momentos difíciles en política también son momentos muy hermosos porque sirven para ver quiénes se creen y quiénes no se creen un determinado proyecto político. En realidad sirven para ver quiénes son leales o no son leales a un determinado núcleo de poder. En este caso, el núcleo de poder conformado por Yone Belarra, Irene Montero o Pablo Iglesias al frente de Podemos. Pero yo diría más bien que estos momentos que para los políticos son difíciles porque son momentos de ruptura y de divorcio de estructuras de poder existentes, son muy hermosos porque sacan a relucir la auténtica cara de la política. Y la auténtica cara de la política no es la lucha por ningún interés general, es el uso sistemático de la mentira y de la coacción socialmente legitimada para promover el interés personal y el interés de grupo, travestido como interés general.